1: Bonjour Jean-Baptiste Bergès. Bonjour Benjamin. Je suis très content de vous retrouver. Eh bien moi également. Et d'autant que je sais que vous allez nous faire rencontrer dans le cadre de votre vos grands témoins défis du quotidien Marie Caroline Chour. On peut dire d'elle que c'est une femme exceptionnelle. Une femme exceptionnelle qui croque la vie à plein de dents. Malgré son handicap, Marie Caroline euh, n'a ni l'usage de ses bras, ni l'usage de ses jambes. Et pourtant, elle recule devant aucune activité extrême. Elle adore le ski. Elle adore le sport nautique. Elle adore les randonnées. Et puis euh, son plus le grand défi, c'est surtout d'avoir réussi à passer son CAPES pour pouvoir enseigner. Aujourd'hui, elle enseigne l'anglais en collège et en lycée euh, à Versailles et elle croque la vie à plein dents. Et aujourd'hui, sur Vivre FM, elle va vous communiquer sa joie de vivre. C'est tout de suite euh, la rencontre avec Marie-Caroline Chour.
0: Sportive, intellectuelle également, Marie-Caroline Chour est avec nous jusqu'à 13h sur Vivre FM. Jusqu'à 13h,
1: le grand témoin. Défi du quotidien sur Vivre FM. Jean-Baptiste Bergès. Marie-Caroline Chure, bienvenue sur Vivre FM. Bonjour. Bonjour à vous, je suis ravi de vous accueillir. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h hein, puisque vous êtes le grand témoin du jour et nous allons profiter de ce privilège de vous avoir dans nos studios pour faire plus ample connaissance et parler de votre parcours de vie. Et surtout, si, si on vous donne la parole, c'est parce que vous avez un message à faire passer. Le message que je retiens de, de votre livre hein, que vous venez nous présenter aujourd'hui, il est le suivant, c'est que le bonheur est à notre porte, à la porte de chacun d'entre nous. Et beaucoup d'entre nous sont persuadés du contraire et restent cramponnés, je vous cite, hein, ils restent cramponnés à leur roulette invisible. J'aime beaucoup cette image de roulette roulette invisible qui veut bien dire que, valide ou invalide, nous sommes tous handicapés d'une manière ou d'une autre. C'est ça que vous avez voulu dire
0: Alors, nous sommes tous fragiles. Nous ne sommes pas tous handicapés, mais nous sommes tous fragiles. Être fragile, c'est reconnaître qu'on a tous besoin des autres. Euh, les roulettes invisibles, c'est les épreuves que chacun peut, peut avoir dans sa vie. Donc, nous avons tous des roulettes invisibles, effectivement. Et le titre de mon livre « Out of the box » que j'ai écrit il y a quelques mois, qui est sorti en novembre dernier, est une invitation justement à, à rouler avec chacun nos roulettes, qu'elles soient visibles ou invisibles. C'est un, un appel à la, à la liberté, à la vie avec un grand V. « Out of the box », ça veut dire « hors de la boîte ». Une boîte, c'est quelque chose qui est fermé, qui est, qui est sombre, qui est carré. Et c'est une invitation à à ouvrir le couvercle pour euh, laisser passer un petit filet de lumière sur tout ce qui peut assombrir nos vies. Et alors, euh, ce qui est sombre va, va devenir plus clair. Et donc, c'est une invitation à vivre, à être plus libre avec ce qu'on est et avec ce qu'on a.
1: Et c'est un message universel que vous avez eu envie de, 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 de dévoiler euh, à travers votre témoignage personnel, en fait.
0: Euh, oui, c'est un message que j'ai eu envie d'écrire euh, dans mon livre et dont j'ai envie de témoigner aujourd'hui. C'est un message sur euh, simplement que la vie est, est quelque chose de beau et qu'on peut la rendre belle avec ce qu'on est et avec euh, nos roulettes à chacun.
1: Alors Marie-Caroline, vous avez 32 ans, vous êtes handicapée moteur de naissance euh, et pourtant vous n'arrêtez jamais. Ski, sport nautique, randonnée, conduite. Hein, vous n'êtes vous êtes pas venu en voiture, mais vous, vous, conduisez, vous avez une petite voiture. Euh, vous adorez relever les défis. Comment vous, vous... C'est difficile hein, de se décrire, mais est-ce que vous réussirez à vous décrire comment Vous êtes quel genre de, de femme
0: euh, je dirais que je, je suis amoureuse de la vie. Euh, J'aime profondément euh, la vie. La vie, c'est un cadeau qui nous est fait. Et après, on est ce cadeau qu'on reçoit entre les mains, qui est emballé dans du papier. Le plus important, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Et, et c'est à, à nous, c'est à moi de, de l'ouvrir, de le déballer et d'en prendre soin comme quelque chose qui est, qui est précieux et, et que je suis appelée à vivre chaque jour. Euh, je crois que ce qui me... Ce ce qui me donne l'envie de vivre, c'est bah c'est simplement cette vie que j'ai reçue. Et, et malgré mon handicap, euh, le handicap m'a aussi poussé dans dans cette vie avec un grand V. C'est-à-dire que oui, je peux pas marcher, mais je peux rouler et je peux je peux faire jaillir des 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 capacités de de mes propres incapacités physiques. Et et je crois que pour moi le plus important, c'est que bien sûr mon corps est immobile invalides, mais nous ne sommes pas qu'un corps, nous avons aussi un esprit, une intelligence, une mémoire, une sensibilité, tout ça c'est ce qui fait la beauté de notre personne, et, et tout ce que nous avons en plus de notre corps, nous sommes aussi invités à, à, le, eh bien, à le développer, à le donner, et la vie on la reçoit, et on est aussi appelé à la donner autour de nous, et donner la vie avec le handicap, ça veut dire simplement euh, aussi... Euh, être convaincu qu'être heureux et handicapé c'est possible
1: en tout cas vous arrivez à nous, à nous transmettre votre, votre, votre bonheur votre joie de vivre euh, à travers ces, ces pages ce livre il s'intitule Out of the Box, la joie roulette c'est publié aux éditions euh, du Jubilé euh, il est drôle parce que vous avez plein d'humour euh, on le voit dans, dans votre texte euh, il, ce livre il se compose de, de différents chapitres chacun a, a intitulé d'une du, couleur parce que vous expliquez que vous avez toujours voulu colorer votre vie ça aussi c'est un, un beau message
0: euh, oui, chaque chapitre représente une couleur, comme si je, euh, je voulais dessiner le tableau de ma vie. Dans un tableau, chaque couleur est, un, est importante. Les couleurs sombres comme les couleurs euh, joyeuses, claires, lumineuses. Et, et c'est pareil avec les ombres et les lumières. Il n'y a jamais d'ombre sans lumière. Sous un arbre ombragé, il y a toujours le soleil derrière. Et dans un tableau, aucune couleur n'est inutile. Alors les couleurs sombres, ça peut être... Euh, euh, les, les épreuves ou les moments plus, plus difficiles, comme le handicap, comme les épreuves de la vie, et puis les couleurs lumineuses, eh c'est tout ce qui me rend et que je choisis pour me rendre pleinement vivante. Parce que j'ai envie de vivre, et ce n'est pas parce que je suis handicapée que j'ai envie de rester enfermée. Euh, parfois le monde voudrait me laisser enfermer et voudrait me cacher, mais euh, même si mes jambes ne marchent pas, j'ai envie de vivre.
1: Alors, je le dis pour nos auditeurs, puisqu'ils ne vous voient pas. Ils n'ont pas la, ch la chance de, de vous voir. Mais moi, je vous vois puisque je, vous êtes en face de moi. Aujourd'hui, vous êtes assorti au premier chapitre de votre ouvrage, puisqu'il s'intitule « Rose framboise » et vous portez un, un chemisier « Rose framboise ». Donc, « Rose framboise », c'est le nom du, du premier chapitre de votre livre. « Rose framboise, une vie de move, parce que vous ne restez jamais inactive. Hein. Vos amis, d'ailleurs, vous appellent Marie Cascou. Euh, parce que vous adorez dévaler les pistes de ski ou voler dans les airs ou en, en parapente. Il euh, y a d'ailleurs de magnifiques photos dans, dans votre ouvrage où on vous voit en, en activité. Et depuis quand vous, vous pratiquez tous ces sports extrêmes
0: euh, Je dirais depuis l'âge de l'adolescence. J'ai découvert le ski quand j'étais adolescente. Et puis, euh, et puis les années ont passé, j'ai fait mes études. Et puis j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai toujours eu beaucoup d'amis autour de moi. Et avec ses amis, on, on partait en vacances, on part encore en vacances. Et on fait des, des activités qui, euh, qui simplement ne sont pas là parce que j'ai envie de prouver quelque chose. J'ai simplement envie de vivre et de partager ensemble. Et pour moi, le mot important, c'est ensemble. Toute seule, ça aurait moins de sens.
1: Alors, vous avez voyagé dans le monde entier, Marie-Caroline, Martinique, Russie, Angleterre, Italie, Pologne, Maroc, Irlande. On vous voit aussi dans le livre euh, sur une photo à Rio de Janeiro. Quel est le voyage qui vous a le plus marqué euh, si vous deviez nous en raconter un, une anecdote marquante euh, à travers le monde.
0: Bah, J'ai aimé chacun de mes voyages. J'aime beaucoup l'aventure, j'aime beaucoup prendre l'avion. Euh, J'ai beaucoup aimé euh, le voyage au Brésil à l'occasion des Journées Mondiales de la Jeunesse, donc à Rio de Janeiro. C'était euh, voilà, extraordinaire, mais je dirais que chaque, chaque voyage est, est une aventure pour moi et que chaque voyage est beau parce que, déjà, je ne suis pas toute seule, je suis avec des amis, ou, euh, ou avec ma famille, ou avec des gens que j'aime. Et c'est ensemble qu'on découvre euh, un nouveau pays, c'est ensemble qu'on fait des activités, c'est ensemble qu'on qu vit, tout simplement.
1: Il vous, arrive, il vous est arrivé quand même des, de nombreuses situations assez cocasses, hein, vous le racontez dans, dans votre livre, notamment une fois à la douane, un agent vous a demandé si vous étiez sûr de, de ne pas pouvoir vous lever
0: euh, oui, c'était euh, effectivement à la douane euh, à l'aéroport, au moment de passer les, les contrôles de sécurité. On m'a demandé si j'étais sûre de bien ne de pas être capable de, de pouvoir marcher et si je pouvais vraiment ne pas me lever. Voilà. Il y a des anecdotes effectivement comme ça. Une fois j'ai été oubliée dans un, un TGV qui a commencé à repartir. Euh, voilà. Mon, mon livre euh, décrit plusieurs anecdotes que mon handicap n'empêche pas. Euh, mais
1: comment vous réagissez face à ces, ces situations Ça semble vous faire sourire
0: Ça me fait sourire parce qu'il y, y en a tous les jours des anecdotes comme ça. Alors pas aussi grosses que celles de l'avion ou du train, mais je dirais que tous les jours, bien sûr que la vie est un combat avec le handicap. Et dès que je me déplace, il euh, euh, y a des combats et il peut y avoir des anecdotes. Euh, alors, de...
1: alors je, je vous coupe, avant de terminer cette partie, puisqu'on est sur Vivre FM, est-ce qu'il y a un pays qui est moins accessible pour les personnes handicapées, pour les personnes en fauteuil, que d'autres ou vous, apparemment, non Vous êtes allé partout
0: euh, bah, je, je suis allée partout, euh, non. J'aimerais beaucoup euh, aller dans d'autres pays. Euh, je crois que je vais renverser la question et vous dire que les pays les plus accessibles, c'est les, les, en... les pays anglophones, euh, qui sont vraiment très accessibles et accueillants aux, aux personnes avec un handicap.
1: Plus accessible que la France
0: Un peu plus accessible que la France, mais en France, il y, y a quand même beaucoup de choses qui sont faites. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Mais il ne faut pas oublier aussi tout ce qui est fait.
1: Bien sûr. Alors, vous parlez de vos, de vos amis. Ça, c'est très important. Dans le, dans le livre, il y a de nombreuses photos avec, euh, où vous êtes euh, entouré euh, sur, la, sur quasi toutes les photos, euh, on voit vos amis, on voit vo votre joie de vivre. Qui sont-ils Comment vous les avez rencontrés Vous les avez rencontrés euh, au cours de voyage ou...
0: Alors, euh, pendant ma scolarité, euh, j'ai rencontré des amis. Et puis pendant, ensuite, pendant mes études à Paris et puis lors de, de voyages organisés avec eux. Et puis petit à petit, mon groupe d'amis s'est élargi. Et, et puis depuis que je suis indépendante, je vis seule en appartement. J'ai créé un groupe d'amis qui s'appelle le Relais du cœur Et qui en fait, ce sont des personnes qui, qui viennent chaque soir m'aider euh, parce que je suis très dépendante. Euh, je ne peux pas me lever toute seule, me coucher toute seule, m'habiller toute seule. Et donc chaque soir, c'est une amie différente qui vient euh, m'aider chez moi à me, à me coucher. Et donc ce groupe d'amis, le relais du cœur, aussi m'a donné beaucoup de nouvelles amitiés.
1: Alors on imagine que c'est très important pour vous. Euh, D'après vous, qu qu'est-ce qu que vous leur apportez à, à vos amis C'est compliqué comme question.
0: Oui, c'est compliqué. Euh... Je crois que heureux, euh, enfin ensemble, on est, on est vraiment heureuse. Elle, elle m'apporte le service et moi, je, je leur apporte. Euh, en fait, je suis invitée à les accueillir aussi chacune telles qu'elles sont et, et à, aussi avec tout ce qu'elles me donnent et tout ce qu'elles m'offrent. Euh, et qu'est-ce que je leur apporte Je leur apporte mon amitié. En tout cas, euh, <rire> j'essaye. Et euh, voilà, je crois que c'est le don, se faire cadeau. Euh, l'une de l'autre pour moi c'est quelque chose d'important elles, elles viennent m'aider je les accueille mais le plus important c'est c'est cette relation qui peut du coup euh, découler non pas entre une personne aidée et une personne aidante mais bien une vraie relation entre deux personnes qui osent se rencontrer et pour moi la clé c'est la rencontre qu'on ose et l'une et l'autre faire de, de notre personne euh, au cœur de notre fragilité parce que je leur offre ma fragilité donc ça, c'est peut-être quelque chose. Euh, alors, je ne sais pas si c'est un cadeau que je leur offre. En tout cas, je leur offre euh, bah, ce handicap et ce, cette dépendance dont j'ai besoin, et enfin cette dépendance qui, qui fait que j'ai besoin d'elle. Et, et elle, elle m'offre aussi leurs mains euh, et leurs bras qui peuvent être fragiles aussi. Et là aussi, il y a une vraie rencontre qui est possible. Et pour moi, la clé de tout ça, c'est la rencontre.
1: Marie-Caroline sur, restez avec nous, l'émission n'est pas terminée, nous sommes ensemble jusqu'à 13h, vous êtes le grand témoin aujourd'hui sur Vivre FM, notre grand témoin privilégié, et on va marquer juste une courte pause et on revient juste après. Midi 13h, le grand témoin, défi du quotidien sur Vivre FM.
0: Jean-Baptiste Bergès.
1: Notre grand témoin du jour sur Vivre FM jusqu'à 13h, c'est Marie-Caroline -Marie Chour qui va nous présenter son livre « Out of the Box »,« La joie roulette », c'est publié aux éditions du Jubilé. Euh, vos amis, Marie-Caroline vous surnomme Peps, le tournesol ou encore l'héliotrope à énergie renouvelable parce que vous êtes rempli d'énergie positive, que vous vous tournez vous aussi comme les plantes vers le soleil et que vous avez choisi de vivre et de croquer la vie à plein dents. Vous êtes bien dans, dans vos roulettes. C'est comme ça que vous dites hein, dans votre livre. Et cette joie de vivre, vous arrivez à nous la communiquer au fil des pages de ce merveilleux livre. C'est un témoignage sur votre handicap, mais c'est surtout un ouvrage universel pour valides et invalides. Et il permet à tout un chacun de choisir le bonheur plutôt que le malheur. Voilà, c'est à mettre, je le recommande, entre toutes les mains. Alors, il y a de nombreuses photos dans ce livre. On en a parlé, hein, de, des photos euh, qui, qui vous montrent... Euh, à l'autre bout du monde, puisque vous voyagez beaucoup avec vos amis. Et il y a une photo qui m'a particulièrement touchée, celle intitulée, euh, avec une légende, « Trésor de la rencontre », où vous avez rencontré, lors d'un voyage, euh, une autre jeune femme euh, handicapée. Et on, on voit l'émotion sur vos deux visages. Vous vous en souvenez de cette photo Vous pouvez nous raconter un petit peu la circonstance de cette rencontre
0: euh, Oui, tout à fait. C'était sur le parvis de Notre-Dame de Paris, il y a quelques années. C'est une rencontre avec une, une amie qui a un handicap euh, moteur aussi. Et on s'est retrouvés euh, par hasard sur le parvis Notre-Dame. Et, et c'était vraiment une joie immense. Et, et voilà, comme on peut le voir sur la photo, on était ému et l'une et l'autre. Et voilà, la joie de la rencontre. J'aime beaucoup le mot de la rencontre parce que la rencontre, c'est vraiment ce qui me nourrit au quotidien. Euh, le cadeau de mon handicap, c'est la rencontre. Le cadeau de ma dépendance, c'est la rencontre. Cette jeune femme que j'ai rencontrée... Euh, qui est handicapé moteur, euh, c'était un cadeau pour moi de la rencontrer. Déjà, c'était une immense joie. Et euh, voilà, se rencontrer l'un et l'autre, s'accueillir comme euh, comme cadeau l'un et l'autre, c'était 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 grandiose de se retrouver. Euh, et puis on est on est parti ensemble euh, euh, faire un, un pèlerinage en Terre Sainte après ensemble avec cette même personne. Voilà, donc c'était beaucoup d'émotions de la retrouver. Euh, voilà la rencontre. Se rencontrer, c'est voilà, s'accueillir dans, dans nos fragilités telles qu'on est et, et voir la, s'accueillir aussi dans nos beautés avec notre fragilité. Euh, c'est ce que, c'est ce que je vis avec, euh, avec mes amis qui, qui m'aident, avec mes amis avec qui je pars, avec euh, tous ceux qui, qui osent. Euh, faire la rencontre.
1: Alors la rencontre, c'est une notion très importante euh, dans votre vie. Il y a une autre notion, c'est la notion de liberté. Ça aussi, c'est quelque chose euh, vous ne pourriez pas vivre sans cette notion de liberté. Euh, D'ailleurs, il y a une autre photo qui vous montre à bord de votre voiture que vous appelez Victorine, parce que tous vos objets euh, ont un prénom. Votre fauteuil roulant, il s'appelle comment Séraphin. Voilà. Euh, ça, c'était important pour vous d'être indépendante, de, de pouvoir conduire aussi
0: euh, Oui, c'était très indépendante de... Euh, de développer au maximum les, les, ces capacités euh, que j'avais malgré mon handicap et de pouvoir euh, vivre une vie indépendante, autonome, euh, libre, entre guillemets. Et je crois que la liberté, ce n'est pas de pouvoir euh, forcément marcher. Euh, on peut être libre avec un handicap. La li vraie liberté, c'est la liberté du cœur, c'est la liberté d'être... Euh, bah, d'être bien avec soi-même, d'être bien dans ses roulettes, comme vous le rappeliez. Euh, ce n'est pas de faire tout ce qu'on a envie de faire, tout ce qu'on peut faire. C'est simplement d'être heureux avec ce qu'on est et avec ce qu'on a, même si on a des coups durs, même si on a des moments de découragement. La liberté, c'est choisir aussi d'être bah, libre avec avec notre vie qui nous est donnée.
1: Alors votre voiture, Victorine, est aménagée pour pouvoir la conduire toute seule. Vous êtes euh, une vraie femme indépendante. Hein. Vous vivez seule dans un appartement. Là aussi, tout est aménagé euh, avec, euh, pour pouvoir vous débrouiller seule. Vous cuisinez beaucoup. Euh, donc votre cuisine est aussi aménagée. Il y a des ex... On peut citer quelques exemples d'aménagement. Euh, euh, comment vous brossez les cheveux
0: Alors, euh, comme je ne peux pas lever les, les bras, j'ai un... J'ai un grade d'eau qui, qui, qui remplace en fait ma brosse et qui me sert de peigne, euh, bien sûr, avec toujours l'aide de quelqu'un pour, pour me coiffer. Mais voilà, un, un simple grade d'eau me sert de peigne. J'ai rallongé mes robinets de lavabo ou d'évier avec des, des spatules en bois pour me permettre d'allumer l'eau euh, sans difficulté parce que je ne pouvais pas atteindre les robinets avec mes bras. Euh, voilà, il y a des, des lanières fixées sur les poignées de mes portes pour mieux les tirer ou, ou les fermer. Euh, voilà, c'est plein de petites choses très techniques et très pratiques euh, de débrouillardise qu'on apprend avec, avec le handicap pour pouvoir compenser au maximum euh, le, bah, mon, ma dépendance. Et finalement, quand, quand on compense au maximum euh, le handicap, eh bien, la vie est plus simple. Quand tout est plus facile, alors tout n'est pas facile, mais quand c'est plus facile... La vie est plus légère.
1: Alors, j'imagine que votre salle de classe est aussi euh, aménagée, puisque vous racontez euh, dans votre livre qu'il est, qu est hors de question que vous restiez euh, derrière votre bureau. Hein, vous circulez dans la, dans la classe à travers les élèves. Je rappelle que vous êtes euh, enseignante d'anglais. Vous avez passé votre CAPES. Comment vous avez choisi ce métier, d'ailleurs C'était euh, une envie de toujours, d'enseigner l'anglais euh,
0: Non, ce n'était pas une envie de toujours. J'ai fait des études d'anglais après mon bac. Euh, et puis, au cours de mes études, on m'a proposé de faire un stage dans un établissement scolaire pour, euh, pour me faire une idée du métier de l'enseignement. Et j'y suis allée en me disant que ce voilà, que n'était pas forcément pour moi. Et je me suis retrouvée en fait, devant une classe de sixième euh, pendant ma deuxième année d'études d'anglais. Et je, voilà, je me suis dit, au moment de rentrer dans la classe, euh, bah, soit, ça, soit ça passe, soit c'est terrible. Et, et voilà, c'est bien passé, donc j'ai ai beaucoup aimé ça. J'ai choisi d'en faire mon métier. J'avais besoin d'un métier pour me donner aux autres. J'avais besoin d'un métier qui ait du sens, où, où, où je pouvais me donner, et en particulier à la jeunesse. J'aime beaucoup les jeunes et j'avais besoin d'être au contact des jeunes, des enfants et de, voilà, de les aider la à grandir. La transmission,
1: c'était important pour la transmission aussi
0: La transmission et puis surtout aider chacun à grandir avec ce qu'il est.
1: Alors du coup, qu'est-ce que vous avez dû surmonter comme épreuve On imagine que ça n'a pas été de tout repos de passer son CAPES. Euh, je ne sais pas, aujourd'hui en France, quand on est handicapé, on, on vous êtes accueilli facilement lorsqu'on les passe passer votre CAPES Vous trouvez un poste facilement Racontez-nous.
0: Euh, bien sûr, ce n'est pas, pas facile de rentrer dans le monde du travail quand on a un handicap. Euh, pour passer le CAPES, les conditions étaient les mêmes, sauf que j'avais un tiers temps parce que j'écrivais moins vite. Donc, j'avais un temps supplémentaire. Euh, mais sinon, les, les règles étaient tout à fait les mêmes. Les épreuves sont les mêmes. Euh, après, je n'ai pas choisi le, le poste euh, sur lequel j'étais. C'est-à-dire qu'on est nommé dans un établissement scolaire qu'on ne choisit pas. Voilà, donc j'ai été nommé dans un établissement scolaire et accueilli dans cet établissement scolaire.
1: Alors, tous vos cours se déroulent en anglais. Ça, c'est bien. Hein. Pour apprendre l'anglais, c'est chouette. Sauf le premier cours de la rentrée. Oui. Racontez-nous ce premier cours de, de la rentrée. Vous hein, dites dans, dans votre livre que, que chaque rentrée euh, est une épreuve, mais en même temps, pour, pour tout, tout, tous les professeurs, il faut faire connaissance avec ses élèves. Vous, comment vous faites connaissance avec vos élèves
0: C'est vrai que chaque rentrée est un défi, chaque rentrée est un, est un, un challenge. Je ne sais pas quel, comment va être ma classe, comment vont être mes classes. Et du coup, le premier jour de l'année, je ne fais pas un cours d'anglais, je fais un cours sur le handicap. C'est-à-dire que... Alors je ne sais pas si je peux appeler ça un cours, en tout cas je parle du handicap. Euh, j'explique ce que j'ai, j'explique pourquoi j'ai choisi ce métier. Je dis comment ça va se passer concrètement dans la classe, tant au niveau matériel comme euh, être capable pour moi de me déplacer dans la classe. Euh, J'utilise un ordinateur portable au lieu d'écrire au tableau. Voilà, des choses que les élèves ont besoin de savoir. Et je crois que quand euh, les élèves savent, euh, alors c'est plus facile et ils m'accueillent mieux. Et puis après j'essaye de, de mettre des mots sur, euh, sur leurs questions, sur, euh, sur aussi leurs regards qui pour certains euh, euh, sont surpris ou sont un peu apeurés ils ne savent pas très bien comment ça va se passer. Et c'est très important d'être en transparence avec eux. Et quand on leur dit les choses, quand je leur dis les choses, alors ils comprennent mieux. Et, et aussi être capable de prendre le temps, autant pour eux que pour moi. Prendre le temps pour eux de m'accueillir et prendre le temps pour moi d'accueillir leur regard. C'est un temps réciproque dont on a besoin les uns et les autres. Et puis plus les semaines passent et plus les élèves oublient mon handicap et me considèrent tout à fait comme une prof normale. Et puis j'essaye aussi beaucoup d'insister sur le fait que dans la vie, il y a des choses qui sont importantes. Et il y en a une que j'aimerais leur partager, c'est que on ne, on ne profite pas, on n'utilise pas la faiblesse de quelqu'un pour, euh, pour lui montrer qu'on est plus fort, qu'on veut l'écraser, qu'on veut le mettre de côté, euh, qu'on veut euh, le cacher. Voilà. Et ça, c'est un message que les jeunes sont tout à fait capables d'entendre s'ils se sentent responsabilisés derrière.
1: Et il paraît que certains de vos élèves disent que vous êtes une super prof d'anglais, mais surtout une super prof de vie. Ça résume oui. bien votre message et, et le message de votre livre.
0: C'est ce que m'a dit un jour un élève, oui.
1: Vous gardez des liens avec, ces, avec vos élèves
0: Oui, je garde des liens avec certains anciens élèves. Ouais. C'est très beau d'ailleurs de voir que, voilà, aujourd'hui, des anciens sont, sont toujours en lien avec moi euh, et me racontent, euh, eh bien, leur, leurs études. Maintenant, il y en a qui travaillent et donc je suis toujours euh, émerveillée de, voilà, de voir que, eh ben, des élèves que j'ai eus il y a quelques années, maintenant travaillent, sont heureux dans la vie et, euh, et se donnent dans des métiers aussi qui ont du sens.
1: Et avec les autres professeurs, comment ça se passe, euh, ça se passe En salle bien. des profs.
0: Ça se passe bien. J'ai toujours eu un bon accueil de la part de mes collègues. Euh, et on y a cru ensemble. Là, pareil, le, ce métier d'enseignante, comme, euh, comme pour beaucoup de choses dans, la, dans ma vie, c'est ensemble que c'est possible. Moi, toute seule, c'est pas possible, mais ensemble, c'est possible.
1: Ce que vous disiez tout à l'heure pendant la pause musicale, c'est que euh, si vous pouvez faire tout ça, c'est grâce à, à ces rencontres et à, et à tous les gens euh, qui prennent du temps pour, pour vous. Aussi. Oui,
0: c'est comme une, une chaîne, euh, j'ai envie de dire une chaîne d'amour. Et en fait, s'il manque un maillon dans cette chaîne, euh, ma vie n est, est moins possible. Euh, alors dans cette chaîne, ça va de, de la personne qui vient m'aider à me lever le matin de l'ami qui vient me coucher le soir, d'une personne qui m'ouvre une porte, euh, un élève qui m'ouvre la salle de classe, euh, un collègue qui m'aide à faire une photocopie. Euh, voilà, des tas de tout petits détails qui peuvent paraître anodins, mais en fait, sans, euh, sans tous ces maillons de la chaîne, ça ne serait pas possible. Et c'est comme les activités sportives ou, ou, ou les loisirs que je fais. Euh, sans ces personnes qui se forment derrière... Euh, pour m'emmener skier, pour m'emmener faire du parapente, pour m'emmener euh, sur un bateau, euh, ça ne serait pas possible. Euh, S'il si, si manque quelqu'un, euh, ma vie, euh, vie n'est tout simplement pas possible. Et donc, euh, voilà, ma vie, elle est belle parce aussi elle, est, elle est vécue avec plein de personnes qui y croient autour de moi, qui en m'offrant leur, euh, soit leurs euh, leur bras et leurs jambes, soit euh, tous ces sports adaptés, soit euh, la technique comme mon fauteuil roulant, ma voiture adaptée, voilà, ils me disent au travers de tout ça, ta vie elle est belle et ta vie elle est digne d'être vécue. Et, et je crois qu'on a tous besoin d'entendre ça dans nos vies. Ta vie elle, elle vaut la peine et toutes ces personnes qui m'aident autour de moi, qui sont comme un, une chaîne, eh bien, elles me le disent inconsciemment.
1: Marie-Caroline Chour, reste avec nous. Vous êtes notre invité sur Vivre FM jusqu'à 13h. On marque une courte pause et on revient juste après la musique. Midi 13h, le grand témoin. Défi du quotidien sur Vivre FM. Jean-Baptiste Bergès le grand témoin un défi du quotidien. Votre quotidien, Marie-Caroline, est un défi permanent et pourtant ce sourire que vous avez ne vous a jamais quitté pour affronter les difficultés de la vie. C'est le message que vous nous avez fait passer aujourd'hui euh, sur les ondes de Vivre FM. Vous êtes bien dans vos roulettes et c'est cette joie de vivre que vous arrivez aussi à nous communiquer au fil des pages de ce merveilleux livre que vous publiez aux éditions du Jubilé. Il s'intitule Out of the Box, la joie à roulettes. Euh, est-ce que vous avez toujours été aussi positive, Marie-Caroline Ou est-ce qu'il y a quelque chose, un événement euh, dans votre parcours de vie euh, qui vous a fait aller euh, vers la lumière
0: Je dirais que choisir la lumière, aller vers la lumière, c'est un chemin de chaque jour. Euh, alors, ce qui, ce qui m'aide à aller vers la lumière, c'est ma foi, ma foi chrétienne. Euh, c'est le fait de, de connaître Dieu et de l'avoir euh, rencontré peut-être tout particulièrement euh, dans l'épreuve de la maladie euh, et du handicap. Euh, c'est aussi dans, dans l'épreuve de la, de la mort de mon frère il y a quelques années que j'ai aussi euh, rencontrer plus particulièrement Dieu. Donc la foi chrétienne pour moi est, est, est vraiment une lumière sur, euh, sur ma route. Euh, je dirais que voilà, c'est un chemin d'aller vers la lumière. C'est un chemin de chaque jour. Et comme tout chemin, eh c'est long, ça prend du temps. Et parfois, il y a des virages, il y a des cailloux, il y, euh, y a des tournants plus ou moins difficiles à prendre. Et ça n'empêche pas d'avoir des moments de découragement, des moments de fatigue, des moments... Euh, c'est vraiment euh, difficile. Le handicap, ça reste un combat de tous les jours. Euh, le handicap, j'aime à dire qu'il ne connaît pas les RTT, il ne connaît pas les vacances. Moi, je les connais, mais lui, non. Et, euh, et voilà, ça, ça c'est un oui, du coup, euh, à redire tous les jours au, à la dépendance, au handicap, à l'accueil de l'autre qui vient aider. Euh, voilà. Et donc, choisir le chemin vers la lumière, euh, bah, ça passe aussi par des moments où il n'y a pas de lumière où il y a moins de lumière, plutôt. Et, et ce moment où il y a moins de lumière, eh bien, oui, j'en ai eu, j'en ai encore. Et, mais ça n'empêche pas de, de viser le sommet. Et, et sur le sommet, il y a, il y a le soleil.
1: D'ailleurs, dans votre livre, il y a un chapitre qui s'intitule « Le gris, pas d'ombre sans la lumière » où vous évoquez euh, votre foi, votre foi chrétienne. Euh, vous, vous racontez aussi vos, vos différents voyages à Lourdes. Euh, et vous, vous dites que, que votre première guérison à Lourdes, c'est d'avoir réussi à être heureuse.
0: Euh, oui, c'est surtout euh, d'avoir réussi à être heureuse euh, au travers du regard que j'ai reçu, des regards que je reçois. Lourdes, c'est un lieu où je vais beaucoup me ressourcer. Et c'est un lieu où j'apprends aussi à poser un beau regard sur ma fragilité. Parce que ma fragilité, je crois que ça fait partie des, des beautés de ma vie. Alors, ça peut paraître complètement paradoxal de dire ça, euh, de dire que la beauté, c'est la fragilité. Mais quand on est fragile, est, on reconnaît qu'on a besoin des autres, on a besoin de Dieu. On a besoin de, on ne peut pas vivre seul avec une maladie, un handicap, une fragilité. Et la fragilité, c'est ce qui, c'est ce qui me permet de, eh bien, d'avoir de, des, des fruits comme la rencontre des autres, comme l'amitié, comme les voyages, comme le sport, enfin, tout ce qui me permet de vivre avec un grand V. Et à Lourdes, effectivement, de par les regards que je reçois, que j'ai reçus ou que je reçois et qui sont beaux, qui sont positifs qui sont bienveillants sur, sur ma maladie sur mon handicap euh, c'est un regard qui est posé au-delà du visible et finalement c'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire à une personne handicapée c'est de la regarder au-delà de ce qui est visible pour nos yeux humains c'est-à-dire du fauteuil roulant de la maladie, d'un corps qui est différent euh, alors bien sûr qu'on qu ne peut pas cacher mais derrière ce corps différent quel est ce trésor au fond du cœur. Et, et on a tous ça en nous. On a tous des trésors en nous euh, derrière notre corps euh, visible. Et à Lourdes, c'est quelque chose que je ressens particulièrement.
1: Marie-Caroline Chour, vous avez 32 ans aujourd'hui. Euh, quelles sont du coup vos espérances, vos envies de, de femme, de, de jeune femme de 32 ans pour la suite euh,
0: Continuer de, de vivre avec un grand V, euh, accueillir chaque aujourd'hui euh, avec ce qu'il me donne. Déjà parce que le, le handicap euh, c'est aussi un chemin pour euh, pour chaque aujourd'hui. Je ne sais pas ce qui se passera demain. Euh, en tout cas aujourd'hui je sais que bah, je suis invitée à vivre maintenant, euh, à cet instant et euh, choisir de vivre euh, aujourd'hui, de vivre heureuse aujourd'hui et puis de, de saisir aussi chaque opportunité pour euh, pour enfin euh, qui me sont données, qui me sont offertes pour euh, comme des moments de joie. Euh, au cœur aussi de l'épreuve du handicap. C'est saisir l'instant, saisir ce qui est donné. Après, mon, mon espérance, eh c'est d'être bah, heureuse, tout simplement. C'est d'être heureuse au cœur de ma fragilité, c'est de, de continuer euh, d'avoir des projets, des rêves, des, des envies, des, des voyages. Et, et voilà, de vivre.
1: Marie-Caroline, on reçoit souvent sur notre antenne, sur Vivre à Femme, des témoignages de, de femmes handicapées qui ont du mal à se sentir femmes euh, qu'est-ce que vous pouvez leur répondre Vous, est-ce que vous, vous vous sentez femme J'ai lu votre livre, donc je sais que vous vous sentez femme. Qu'est-ce que vous pourriez répondre à, à des personnes qui ont du mal à, 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 voilà, à sentir femme
0: euh, Alors, c'est vrai que se sentir femme quand on a un handicap, quand on a un corps qui est différent, qui est fragile, c'est difficile, c'est quelque chose qui peut être vraiment euh, éprouvant. Euh, pour moi, la féminité est, est quelque chose de très important. Être féminine, c'est euh, peut-être euh, prendre soin de son corps. Prendre soin de son corps qui est fragile. C'est pas parce que mon corps est fragile que je, je dois le, ne pas le, le soigner et en prendre soin. Prendre soin de sa fragilité, prendre soin de sa féminité, eh bien c'est simplement euh, euh, donner tout ce qu'il y a de doux à son corps. Alors ça peut passer par... Euh, des, des beaux vêtements, ça peut passer par des accessoires, ça peut passer par euh, euh, enfin, des, des tas de choses euh, physiques euh, qui, qui, on pourrait dire, euh, s'attachent à l'apparence, même si j'aime pas du tout ce mot, parce que ce n'est pas l'apparence qui, qui compte, c'est toute la beauté de la personne en elle-même. Et la féminité, on peut aussi la trouver euh, dans, dans son cœur, dans son cœur de femme. Un cœur de femme, c'est un cœur qui... Qui sait euh, être doux, qui sait être à l'écoute, qui sait euh, euh, s'émerveiller devant un enfant, qui sait. Euh, euh, voilà, c'est un chemin. Alors, je n'ai pas de conseils à donner parce que, euh, parce que je ne suis pas la meilleure placée pour donner des conseils. Mais, mais c'est vrai que la féminité, c'est un sujet qui me, ma, qui me parle beaucoup et, et qui me parle non seulement dans mon corps, mais qui me parle aussi dans mon cœur et dans mon esprit. Qu'est-ce qu'être vraiment femme, femme, pardon. Euh, voilà, avoir cette, cette douceur, avoir euh, euh, voilà un cœur de femme, un cœur doux, un cœur aimant, un cœur euh, qui s'émerveille, euh, un cœur qui va à la rencontre et un cœur qui, qui offre ce qu'il a de plus beau en lui. Mais c'est valable pour tout le monde.
1: Euh. Et, et l'amour, le grand amour justement, dans tout ça, est-ce que c'est aussi un ingrédient, l'ultime ingrédient pour, pour se sentir femme à, à part entière?
0: Alors, l'amour, bien sûr, fait partie de d'un de, ingrédient de, pour être femme. Euh, je dirais que l'amour, c'est déjà aimer. Euh, euh, avant le grand amour, il y a déjà l'amour euh, de, de tous ceux qui sont autour de, de moi, autour de nous. Euh, l'amour de, alors, ça peut paraître fort de dire ça, l'amour de sa propre fragilité, euh, l'amour de sa propre personne, c'est quelque chose qui est pas facile quand on est différent c'est même quelque chose de parfois très difficile euh, de poser un regard aimant sur soi et, et du coup de par le regard que je pose sur moi euh, comment est-ce que j'arrive à aimer l'autre et à, et à recevoir son amour et, et le grand amour dont, dont vous parlez bien sûr qu'il est aussi possible euh, les, des jambes qui ne marchent pas n'empêchent pas au cœur de marcher et donc euh, bien sûr qu'on peut aimer et qu'on est tous appelés à aimer et à être aimés
1: donc, vous cherchez le grand amour, vous l'avez trouvé.
0: C'est un chemin.
1: C'est un chemin, c'est un chemin. Merci beaucoup, Marie-Caroline, d'être venue témoigner sur l'antenne de Vivre, Vivre FM. Je rappelle votre livre. Euh, il s'intitule euh, « Out of the box », la joie Roulette. C'est publié aux éditions euh, du Jubilé. Euh, c'est un livre que je conseille vraiment à tous nos auditeurs, euh, valides, invalides, aidants aussi, ou, ou les autres qui pensent ne pas être concernés par... Par, par le handicap, euh, on le rappelle, ce livre, euh, il nous montre à tous que nous avons des fragilités euh, et qu'il faut euh, les accepter euh, et les surmonter. Après avoir, vu, euh, après, après avoir lu le livre de, de, de Marie-Caroline Churge, vous verrez forcément euh, la vie euh, différemment. Euh, vous avez d'autres projets, Marie-Caroline Je sais que vous êtes euh, en pleine promotion de ce livre euh, qui est publié aux éditions du Jubilé. L'avenir, là, vous avez... Comme vous débordez de projets, donc vous avez envie de voyager. Mais après un livre, est-ce que vous avez envie d'en écrire un second euh...
0: Alors pour l'instant non. J'ai la promotion du premier, c'est déjà pas mal. Euh, en fait, je voilà, mes projets, c'est simplement me laisser guider euh, par euh, cette aventure d out of the box qui me dépasse, qui me donne beaucoup de joie et qui m'emmène euh, dans des endroits où j'aurais pas forcément imaginé, auprès de, dans des témoignages auprès de groupes de jeunes, etc. Donc je me laisse guider par euh, bah, par Out of the Box, qui, je ne sais pas jusqu'où il va m'emmener. En tout cas, euh, il m'emmène déjà euh, dans un voyage intérieur et extérieur euh, assez fort et, et, et immense. Et ça, c'est un beau cadeau déjà. Et puis, euh, voilà, les projets, c'est simplement bah, ce que la vie m'offrira dans, dans les semaines qui viennent.
1: Qu'est-ce que vous voulez dire quand vous dites que cette aventure vous dépasse Vous n'imaginez pas... Euh avoir autant de retours positifs
0: Quand on écrit un livre, on ne sait pas quels vont être les retours. On ne sait pas. Euh, les retours, ce n'est pas, pas obligatoire, ce n'est pas indu. Et, euh, et effectivement, Out of the Box me donne beaucoup de retours qui sont très beaux, parfois très émouvants, de personnes qui, voilà, qui se confient, qui m'écrivent, qui, qui m'en me, qui parlent, qui m'invitent. Et, euh, et je suis toujours émerveillée parce que là encore, derrière Out of the Box, c'est le cadeau de la rencontre et Out of the Box, c'est un instrument pour ça. Et du coup, euh, par ce livre, je rencontre beaucoup de, de personnes. Et c'est un beau cadeau. Et je vous invite à aller euh, consulter la page Facebook de mon livre, Out of the Box, qui vous tiendra informé de, eh bien, de toutes ces aventures et de tous ces voyages intérieurs et extérieurs.
1: Vous êtes une adepte des réseaux sociaux Oui. Hein donc, la page Facebook de Out, Out of the Box. Merci beaucoup, euh, Marie-Caroline Chour. Et, et vous avez tout à fait raison parce que nous, euh, grâce à ce livre, nous nous sommes rencontrés et nous sommes ravis de vous avoir accueillis sur l'antenne de, de Vivre FM. Et j'aurais simplement euh, une chose à vous dire. Merci. Voilà, merci pour tout et, et bonne route sur vos roulettes. Alors, au revoir. Merci.